En podcast från Aftonbladet. Så har den släppt. NATO-blockaden som Turkiet så envist hållit emot Sverige och Finlands NATO-ansökan är hävd. Det var efter gårdagens toppmöte i Madrid där statsminister Magdalena Andersson, Finlands president Salonimistö, NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan deltog. Som de något försenade mötte pressen och meddelade att kusten nu stod klar. Är det klart nu? Ja, vi har nu nått en överenskommelse mellan Sverige, Turkiet och Finland som innebär att Turkiet nu också kommer att acceptera att vi får en invitee-status i NATO. Och det är viktigt därför att det är något som kommer att öka Sverige och svenska folkets säkerhet i den här oroliga situationen. Beskedet innebär att Turkiet accepterar att Sverige och Finland bjuds in till NATO och att förhandlingarna kan fortsätta. Men Turkiets öppning var inte villkorslös. Sverige har nu lovat Turkiet flertalet saker gällande kurderna. Bland annat att samarbeta med landet i kampen mot PKK och att lämna ut personer som Turkiet har terroristämplat. Löften som inte undkommit kritik från svensk håll. Så vad kommer att hända härnäst? Vilka är de 33 personerna som Turkiet vill att Sverige och Finland ska lämna ut? Vad var det som fick Turkiet att plötsligt ändra sig? Och hur ser hotbilden från Ryssland ut just nu egentligen? De som har sagt att ett svenskt och finskt NATO-medlemskap kommer att få konsekvenser. Med oss i dagens extraavsnitt av Aftonbladet Daily är Wolfgang Hansson. Utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren. Vad var det som hände igår egentligen? Ja, det var ju många som var förvånade över att det plötsligt kom till en överenskommelse som gjorde att Turkiet droppade sina invändningar mot medlemskap i NATO för Finland och Sverige. Och det var ju till och med så att man spelade ner förväntningarna inför mötet och det var säkert smart att göra det eftersom man inte visste om det skulle bli en uppgörelse eller inte. Och då blev det här som en väldigt positiv nyhet som man kunde presentera inför NATO-mötet. Och det som hände var ju att att Sverige och Finland och Turkiet kom överens. Man, Man skrev ner på ett papper en överenskommelse om vad Sverige och Finland och Turkiet hur de ska samarbeta i NATO när det gäller säkerhetsfrågor, terrorism och så vidare. Och Turkiet vill ju gärna framställa det här som en, en stor seger och att man fick igenom alla sina krav medan man från svensk sida naturligtvis vill, vill tona ner det och, och in, inte få det att framstå som att man har gjort några eftergifter. Men även med det i bakhuvudet så, så framstår det ju faktiskt som att det är svårt att säga att det är svårt att se vad Sverige har gett bort annat än att man har varit allmänt inställsam och smörig gentemot Erdogan och Turkiet. Men det här var alltså inte vad du hade trott skulle komma ur mötet. Nej, jag trodde att det, att det skulle fortsätta att man skulle fortsätta förhandla att det skulle ta längre tid innan Turkiet gav upp sitt motstånd. och varför det nu gick Snabbare, det kan man ju bara spekulera i. Men 
Personligen så tror jag ju att de allra viktigaste förhandlingarna de har skett bakom kulisserna och, och lite mer i skymundan. Och det har varit mellan Turkiet och USA, mellan Turkiet och NATO, alltså Stoltenberg, och mellan eh, NATO, Stoltenberg och, och Biden. Det är där de riktiga samtal, riktigt viktiga samtalen har förts. För att det har, för mig har det varit tydligt från början att när, när Turkiet plötsligt kommer de här vinvändningarna mot eh, svenskt och finns NATO-medlemskap så var det något konstigt, något märkligt med det eftersom man hade gett ett positivt förhandsbesked till det här. Och då, som jag tolkar det så var det att Erdogan kom på att han kunde få ut någonting av det här någon, vinna någonting för egen räkning. Eh, och det var därför som han eh, stoppade in den här skiftnyckeln i, i, i hjulet i sista stund. Men det finns ju gränser för även vad han kan göra och, och när USA pressar på väldigt kraftigt för att man vill ha den här utvidgningen då blir det svårt för eh, Turkiet att stå emot. Och om nu Turkiet har fått några eftergifter från USA eller inte det vet vi inte ännu. Det kommer vi få se framöver om det är så att Erdogan blir inbjuden till Vita huset eller om det är så att Turkiet får köpa amerikanska stridsflygplan som USA än så länge har vägrat sälja till dem eller om det blir någonting annat. Det, det får vi se så småningom. Så du skulle säga att det snarare var USA som hade ett finger med i spelet som fick Turkiet att vända så här än själva förhandlingarna med Sverige och Finland? Ja, det tror jag. Eh, och och det, det stärker mig den övertygelsen när jag läser den här överenskommelsen eh, som jag har träffats mellan Finland och, och Sverige och Turkiet. Eh, de flesta punkterna är ju väldigt allmänt hållna det är sånt som Sverige tidigare har, har sagt när det gäller att man, man exempelvis har vi Sverige påpekat länge att även vi har PKK stämplat eller förlåt, har terrorstämplat PKK sedan väldigt lång tid tillbaka. Vi har påtalat hur vi arbetar mot terrorism. Och det, enda, det enda nya möjligen man kan se i det här det är liksom att man säger att vi ska inte ge något stöd till de här syriska kurderna YPG och PUD, den politiska grenen men samtidigt så ger ju Sverige inget sånt öppet stöd idag utan det vi ger är ju ett, ett humanitärt stöd och det har jag förstått att Sverige ska fortsätta med så att det, det är lite svårt att, att se vad, vad det egentligen är Sverige har gett bort även om man, man kan ju naturligtvis tolka den, den här formuleringarna i, i avtalet som att Sverige på något sätt sviker kurderna som man ju tidigare hyllade när de var NATOs fotsoldater i, i, i Syrien i kampen mot islamiska staten, den terrorgruppen. Ja, som du säger, det har ju kommit en hel del kritik mot den här dealen ändå, att som du sa Sverige sålt ut sig, att man offrat kurderna. Vad säger du om det? Det är ju uppenbart så att Sverige har Eh, krypit lite grann inför Erdogan och Turkiet under den här processen nu sedan Turkiet eh, motsatt sig medlemskap. Det är väldigt uppenbart. Jag menar, exempelvis så har ju eh, statsminister Magdalena Andersson eh, sedan flera veckor tillbaka använt uttalet Turkiet om Turkiet istället för Turkiet. Därför att och när hon har pratat engelska så har hon inte sagt Turkey utan har sagt Turkiet. Och det är ju för att eh, Turkiet vill bli av med... De vill, har, har ändrat namnet på sitt land därför att Turkey betyder ju kalkon på engelska och de, det har använts för att eh, håna landet. 
Och att man då eh, som svensk statsminister och jag, jag kan inte påminna mig om även Ann Linda har gjort det men jag i alla fall eh, reagerade väldigt tydligt när jag hörde flera veckor tillbaka att, att Magdalena Andersson gjorde det. Det är ju ett tydligt sätt att liksom visa att och vi respekterar er och eh, vi är era kompisar och så vidare. Och det har ju varit eh, en väldigt tydlig svensk attityd. Eh, Sverige har inte sagt någonting om, om de här rättegångar mot eh, journalister och andra som pågår i Turkiet för att de skulle ha förolämpat Erdogan. Man har inte sagt någonting om, om brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet under de här senaste sex veckorna eller vad det är som den här processen har pågått. Så att det är väldigt tydligt att, att Sverige har varit inställsamt mot Turkiet och det kommer man förmodligen att fortsätta vara fram tills att man verkligen har blivit medlemmar. För, för Sverige är ju det här så pass viktigt att man inte vill riskera att drivla bort det här så att säga genom att bli osams med Erdogan. Mm. Och en av de här sakerna som Sverige ju har lovat är ju att man ska utlämna vissa personer som är terroristämplade av Turkiet. Vilka är de här personerna? Ja, alltså exakt vad man har lovat är lite oklart. Man har lovat att man skyndsamt ska ta i tur med de här turkiska begäran om utlämning av människor. Men om det handlar om svenska medborgare och om det handlar om utlämning därför att Turkiet anser att de här människorna på något sätt har agerat mot Turkiet så, han, så, så kommer det bli väldigt svårt för Sverige eh, att utlämna någon som så att säga, har fått skydd här i Sverige eh, som, som någon slags politisk flykting för att den personen så att säga, arbetar mot Erdogan-regimen. De personerna kommer ju Sverige inte kunna utlämna för i sådana fall så bryter Sverige mot en rad avtal om, om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och så vidare. Så att det som möjligtvis kan ske det är ju att det är personer som... Eh, är brottsmisstänkta för olika saker som alltså som inte handlar om alltså politiska brott eh, att de skulle kunna utvisas eh, men vad jag kan se i, i vad, det, vad jag har läst av det här avtalet så finns det liksom inga eh, konkreta skrivningar om exakt vilka dessa personer är eller, utan det är mer allmänt hållna formuleringar om att Sverige ska snabba på processen och man ska samarbeta med Turkiet man ska upp, upprätta samarbete i säkerhetsfrågor och så vidare. Det här är ju väldigt allmänna formuleringar som, som jag menar, man kan tolka lite hur som helst. Men i den här luddigheten då skulle det kunna uppstå en konflikt att Turkiet till exempel vill ha en person utlämnad och Sverige anser att, att man inte kan göra det. Vad händer då? Ja, och det, det är ju det som blir intressant. Och, och särskilt om det då händer innan Sverige har blivit fullvärdiga medlemmar. För då kan ju Turkiet fortfarande stoppa eh, Sveriges ansökan. Så att, eh, det blir ju väldigt intressant att se. Och jag menar, vi vet ju redan idag, alltså Turkiet är ju missnöjda med att Sverige inte har eh, utlämnat ett antal. Det sägs finnas en lista på 30-tal personer sammanlagt. Eh, från Finland och Sverige, var de flesta befinner sig i Sverige då, som Turkiet vill ha utlämnade men som Sverige inte har utlämnat. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att någon av de personerna kommer att utlämnas eftersom där har ju Sverige redan gjort en bedömning att de här kan vi inte utlämna till Turkiet. Och man kan ju inte plötsligt ändra, ändra den bedömningen 
Eh, om det gäller människor som, som så att säga, riskerar politisk förföljelse om de eh, utvisas till Turkiet. Det finns ju också den aspekten av hur det fungerar i Turkiet. Det kommer ju till exempel rapporter och vittnesmål om tortyr i turkiska fängelser. Hur blir det med det om man skulle utelämna en person till Turkiet? Ja, där skulle ju i sådana fall Sverige förmodligen då ställa krav på att man får garantier för att de här personerna inte utsätts för tortyr. Men det vet vi ju sedan tidigare att det är väldigt svårt att få sådana garantier och det är väldigt svårt att kunna lita på på sådana garantier. Och vi vet ju att Turkiet, jag menar de kallar ju en rad alltså Erdogan kallar en rad politiska motståndare för terrorister som inte alls är terrorister utan de är helt enkelt motsätter sig Erdogan och hans politik. Men det är inte så att de eh, apterar bomber utanför Erdogans dörr utan eh, han använder det begreppet väldigt vitt och, och det är ju rakt motsatt mot hur Sverige använder det här begreppet. Så att där kommer det ju fortfarande att finnas en en risk för clasher liksom mellan Turkiet och Sverige där man gör helt olika tolkningar av vad, vad är, vem är terrorist och vem är inte terrorist. Det låter som att det skulle kunna bli ganska rörigt. Det kan det bli. Om, om Turkiet framhärdar i att få vissa personer utvisade som Sverige omöjligen kan utvisa. Men som sagt, jag tror inte att Turkiets främsta skäl för att motsätta sig svenskt och finns NATO-medlemskap har varit de här frågorna som han har lagt fram exempelvis om, om terrorism och sånt och hur, hur det sköts i Sverige. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Statsminister Magdalena Andersson säger att Turkiets öppning är bra för det svenska folkets säkerhet. Samtidigt så har ju Ryssland sagt att ett svenskt och finskt NATO-medlemskap kommer att få konsekvenser. Ja, hur ser hotbilden mot Sverige ut just nu? Vi hör Wolfgang Hansson igen. Jag skulle säga att det, hotbilden ser ut som sån att vi kan förvänta oss att Ryssland på något sätt kommer att agera. Eh, antingen nu under själva förhandlingarna om, om medlemskap eller när Sverige väl har blivit medlem förmodligen någonstans däremellan och att man kan förvänta sig cyberattacker desinformation, inblandning i svenska valet försök till påverkan och sådana saker men det framstår som rätt osannolikt att Ryssland skulle på något sätt militärt attackera Sverige man kanske flyttar styrkor och vapen närmare Östersjön, alltså längs den finska gränsen. Man kanske förstärker i Kaliningrad med ytterligare kärnvapenbestyckade robotar och på så sätt så att det visar att vi trappar upp här för att vi ser, nu ser vi er som ett större hot. Och ryssarna pratar ju ofta om, om det här, de säger militärtekniska åtgärder att det här tvingar dem att vita det. Men det är alltid svårt att veta vad det i praktiken innebär. I Ukrainas fall så innebar det en fullskalig invasion. Men det tror jag inte det vi behöver frukta för Sveriges eller Finlands del heller. Och det här beskedet från Turkiet innebär ju ett grönt ljus för att fortsätta med ansökningsprocessen helt enkelt för Sverige och Finland. Vad är det att vänta härnäst? Ja, nu så ska det ju bli förhandlingar i Bryssel i nästa vecka. Eh, och det är ju, de förhandlingarna förväntas ju gå ganska snabbt eftersom 
både Finland och Sverige är redan sedan tidigare är väldigt nära medlemmar så att säga av NATO. Det, det är liksom egentligen bara själva medlemskapet som fattas. I övrigt så är, det väldigt, är man väldigt väl integrerad med övriga NATO-länder. Och det innebär ju att det här kommer att gå ganska snabbt förmodligen. Eh, och sen så ska ju då alla de nationella parlamenten då godkänna att Sverige och Finland blir medlemmar. Och det är ju den processen som kommer att ta längst tid. För då, dels är det sommar nu och många parlament, de har ju sommarledigt. Eh, och sen är det kanske inte då för alla den absolut viktigaste frågan som man tar i tur med direkt eller att man extra inkallar parlamentet för att eh, fatta beslut och så vidare. Så att det kommer kanske ta några månader innan, innan alla har fattat sina beslut. Och om du skulle gissa, när tror du att det här kan vara klart? I bästa fall kanske vid årsskiftet. Eh, och man ska ju inte underskatta här nu då att även det turkiska parlamentet måste ju godkänna eh, svensk medlemskap. Så att det finns ju fortfarande möjligheter för Erdogan att sätta käppar i hjulet ifall han skulle vilja göra det. Så det är en bit kvar ändå? Det är en bit kvar fast eh, den stora problemet är ju så här undanröjt måste man väl ändå säga. Det ska bli mycket till nu för att Erdogan ännu en gång ska försöka stoppa Sverige och Finland. Då säger jag tack så mycket Wolfgang Hansson för att du gästade Aftonbladet Daily. Tackar. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Wolfgang Hansson utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.